0: Leuk dat je luistert naar Vrijmibo podcast. We zijn in Rotterdam voor onze allereerste uitzending. En we hebben hier een fantastisch uitzicht over het Centraal Station. We zijn in het groot handelsgebouw, uh, het gast bij Venture Café. We gaan het hebben over businessmodellen. En daarom zijn bij mij aangeschoven Bob Jansen, hij is van Firmhouse. En Karin Muller van Brainworks. ...dat je een idee hebt. En dan? Um, en jullie hebben ook allebei een bedrijf. Uh, daarom zitten jullie ook hier, onder andere. Uh,
1: dus kun jij Karen eens vertellen wat je doet? Uh, ja, ik uh, zet samen met uh, Kevin de Randami. Hij is uh, cultureel ondernemer uh, van onder andere het poetry platform Spoken. Dat is uh, redelijk bekend hier ook in Rotterdam. Uh, en hij is ook bekend als hip -hop artiest Blackstar. Uh, en samen met hem zet ik een uh, business school op, speciaal voor creatieven.
0: En dat is dus een soort business school om te leren hoe je als creatief geld verdient aan je creativiteit?
1: Ja, precies dat.
0: Ja. Precies dat?
1: Precies dat. Handig.
0: Ja. <laughs> en uh, uh, in, uh, Bob, jij bent van Firmhouse. Ja. Wat doet
2: Firmhouse? Uh, we helpen mensen nieuwe ideeën te testen in de markt uh, door dat om te zetten in een set experimenten. En daar uiteindelijk een gezond bedrijf van te maken. Dus en...
0: eigenlijk
2: komen mensen bij jou met een idee? Ja, <laughs> klopt. Uh, die komen vaak met een idee. We werken samen met uh, grote bedrijven als Unilever, ING en Philips. En, uh, maar daarnaast ook met ondernemers uh, als ze met een idee bezig zijn. En we halen het juist van die hele prille fase uh, door die experimenteerfase heen. Om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet
0: ja, nee, dat is wel een mooie haak, want um, ja, een businessmodel is dus... je hebt een idee, je moet bedenken hoe je daar geld aan gaat verdienen... maar hoe verzin je hoe je daar geld aan gaat verdienen? Jij zegt, we doen dan experimenten en gaan dan testen, het testen in de markt. Kun je iets meer vertellen over hoe dat werkt?
2: Um, ja, je hebt meerdere tools om te kijken... gewoon, oké, okay, wat, wat is het idee dat ik heb en hoe kan ik er geld mee verdienen? Dat is het proces eigenlijk waar... Je, door goed te kijken naar wat anderen doen en wat de mogelijkheden zijn... natuurlijk kan ontdekken wat werkt en wat werkt niet. Het um, hoeft over het algemeen niet zo erg lang te duren. want nou, Je kan goed afkijken van anderen natuurlijk. Um, maar het start over het algemeen gewoon bij uh, het bedenken... van uh, hoe kan ik geld verdienen met het product wat ik in gedachten heb. Dus het is, ja, het is een vrij open vraag, want het ligt zo erg aan wat je doet. In die zin.
0: Ja, uh... Soms is
2: het heel straightforward. Als je, als je gewoon een consultancy opstart, dan is het geld geldverdiening... over het algemeen een klant vinden die mij betaalt voor tien uur werk. Uh, dat is niet zo'n complex businessmodel. Maar als jij een grote marktplaats wil starten die uh, helemaal nieuw is in de markt... met een hele nieuwe propositie, is het niet zo erg evident... waar je misschien kan starten met het verdienen van geld.
0: Komen mensen dan ook bij jullie met meer complexe ideeën?
2: verschilt heel erg. Soms heb je mensen die komen met echt ja, totaal nieuwe ideeën... Die Blockchain bijvoorbeeld, die bezig zijn met dingen als blockchain en uh, AI. Uh, soms is het ook meer incrementeel, dus dat wil zeggen dat het meer, uh, meer een verbetering is van iets wat er in de markt bestaat en wat gebruikt wordt door uh, mensen.
0: Dus als iemand iets wil, een betere marktplaats zou willen beginnen? Kunnen ze bij jullie komen om te kijken hoe je, hoe je een betere versie van Marktplaats begint?
2: Ja, in theorie kan dat. Ja, en concurreert
0: top. met de huidige Marktplaats. Ja,
2: ja dus la, dat, dat zou lastig zijn. Ja, maar dat, dat maar, is een heel erg dat En project. dat informeert onder andere de stappen van hoe ga je testen. Wat test je wel en wat test je niet. En dat, dat is denk ik heel erg belangrijk. Als er een duidelijke competitor is in de markt, dan kan je heel veel leren van wat die competitor doet. En daarmee dus heel snel eigenlijk je model... Prototypen, gezegd En vanuit daar gaan kijken wat moet ik dan gaan doen om te testen... of de richting die ik denk dat goed is wel of niet kan gaan werken.
0: Precies. En bij jullie zit het op veel kleinere schaal bij Brainworks. Uh, want het zijn meer eenlingen, denk ik. Of, of mensen met kleine bedrijfjes, creatieven, die bij jullie komen. Wat voor vragen hebben die? Um,
1: nou ja, in, in ieder geval, dat is wel een belangrijk verschil. Zien veel creatives zichzelf niet als een bedrijfje... En ze zien zichzelf als artiest en ze, gaan, uh, ja, ze maken iets omdat ze voelen dat ze dat moeten maken. En uh, dat staat voorop. En al het zakelijke, dat is allemaal vervelend. En daar wil je eigenlijk niet mee bezig zijn. Dat geef je ook vaak uit handen aan iemand anders. En, uh, er Wat voor wel... iemand dan? Um, management of uh, ook platenmaatschappijen die uh, van alles voor je willen regelen of, uh, of uitgeverijen. Of, uh, maar ook partijen zoals Facebook en, uh, en uh, Apple waar je mee uh, moet onderhandelen om een deel van jouw uh, ja, werk af te geven. Maar het is dus een hele andere benadering. Uh, totaal niet uh, die, die lean start-up uh, gedachte van ik ga dat uh, testen en dan weer uh, valideren. En dan weer pivoten en al die termen. Dat zegt een creative uh, over het algemeen uh, weinig. En uh, ja, ik zei net al uh, toen wij even zaten te praten samen voordat dit begon. Uh, dat Ik denk dat de creatieve sector en dan met name de makers heel erg veel kunnen leren van wat er in andere industrieën gebeurt. En uh, ja, daar iets zakelijker misschien naar gaan kijken... en zichzelf gaan zien als een klein ondernemingtje... Uh, waar je dus dingen maakt en bedenkt van... hoe kan ik dat zo slim mogelijk exploiteren... in plaats van heel afhankelijk te zijn van anderen die jou als het ware gaan ontdekken.
0: Dus ja. Uh, meer, ja, precies, meer jezelf als product gaan zien... Hoe uh, plat dat misschien ook mag klinken. Ja. En minder uh,
1: uh, hopen dat ze je wel gaan vinden of zo. Nou ja, hopen, dat, 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 daar willen we dus een beetje van af. Ja, <laughs> dat je gaat precies. zitten hopen ja, dat je, soort van je van ontdekt heo. gaat worden. Ja. ja, Want dat is natuurlijk toch een beetje ja, hè, de, de standaard in de industrie nu. Dat er allerlei partijen in de keten zijn die zich uh, daarmee bezighouden. Met het ontdekken en grootmaken van talent. Terwijl... Um, het is wel uh, misschien een goed voorbeeld dat uh, he, mijn partner Kevin, waar ik dit samen mee doe, is de broer van Typhoon. En hij heeft hem ook zakelijk gecoacht in, uh, in zijn carrière. En uh, zo'n artiest die uh, ook zoals hij, die nu gewoon goed uh, bekend is en uh, waarmee het uh, zeg maar goed gaat, die heeft ook heel veel moeten leren op dat vlak door zichzelf steeds meer te zien als een, ja, als een entiteit... In plaats van, alleen maar, ik ben uh, degene die uh, mooie liedjes wil maken. Ja, dat wil hij nog steeds. Maar hij is wel iets, denk ik, iets bewuster nu over hoe, uh, ja, hoe je je doelen bereikt.
2: Ja. Ja. Het, is, op zich, het is een patroon wat je ziet. Want uh, als je kijkt naar uh, Lean Startup, komt uit de hoed van iemand die een development achtergrond heeft. Een hele goede programmeur, Eric, dat is Eric Rees. Uh, en als je kijkt naar het, de, de, het principe van develop is je probeert iets, het werkt niet. Je probeert het beter te maken, dan begint het een beetje te werken. En, Volgens ja. mij, als ik, als ik zie wat artiesten doen, ik ben zelf geen artiest, ik maak geen muziek, maar doe je ongeveer hetzelfde. Je ja. probeert iets, dat klinkt goed, hey, dat ja. kan ik beter doen, ik kan beter doen. hoe reageren mensen? En dat is eigenlijk hetzelfde wat je toe moet passen in het, het starten van iets nieuws. Alleen de druk ervan is, als je er maar voor zorgt dat je in leven kan blijven eigenlijk om dat te doen, creëer je voor jezelf de mogelijkheid om dat te doen. Ja. Dus hè, wat, wat bijvoorbeeld ja. Typhoon dan misschien heeft gedaan, beter dan andere artiesten, is ja, je moet voor jezelf wel een uitgangspunt creëren om dat daadwerkelijk ook in leven te kunnen houden, zogezegd. Om leuke liedjes te kunnen maken, moet je geld verdienen. Want anders kan je geen leuke liedjes blijven maken. <laughs> en dat zie je heel erg in onze industrie. Dat mensen maar denken, oké, okay, ik ga heel veel geld ophalen... dan heb ik de de tijd om ideeën in de markt te zetten. En dat is eigenlijk de benadering die je niet wil pakken. Je wil eigenlijk zorgen dat je al iets doet... waardoor je zeker weet, dat, nou, ik kan hier tien jaar voor pakken. Dat hebben wij in ons geval gedaan. Wij hebben gezorgd dat wij... Een actieve revenue stream hebben, dus in die zin, dus actieve inkomsten hadden, zodat we de tijd konden creëren om te bepalen welke richting we op willen en die ook werkend kunnen maken.
0: Ja, want in jouw, uh, 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 zeg maar, hoe jullie je eigen bedrijf zijn begonnen, maar ook dus hoe jullie mensen helpen, is echt kijken hoe kun je, hoe kun je zorgen dat je zelf geld verdient om vervolgens verder te kunnen met ja. je bedrijf, zonder dat je eerst een plan hebt en dan overal geld gaat. Halen. Ja. Is, dat een, is dat een heel ander soort... Het klinkt namelijk heel,
2: heel logisch. Ja.
0: <laughs> maar dat is het dus kennelijk helemaal niet.
2: Uh, het is een patroon dat je ziet. Er zijn heel veel van de dingen die start-ups doen, die zijn overgevlogen uit Silicon Valley... waar heel veel kapitaal zit. En als het goed gaat, daar relatief makkelijk is om kapitaal te krijgen om te starten. Um, alleen het brengt best wel veel compl complexiteit met zich mee... omdat je ineens rapporteert aan allemaal mensen die geld in jouw bedrijf hebben gestoken... en dus iets te zeggen hebben. Um, en als je zelf in controle blijft door jij geld te verdienen, kan je zelf bepalen of je dat moment ooit creëert om ooit geld op te halen als het nodig is. Um, en het klinkt wel logisch, ja, actief geld verdienen. Uh, maar dat betekent soms ook dat je dingen moet doen die je niet wil doen. Dus misschien als artiest zijn, als je optreden niet leuk vindt, maar mensen betalen wel voor je optreden, dan kan je misschien de eerste twee jaar gewoon in kleine tentjes optreden als dat werkt, als je daarmee geld vindt. Ik weet niet of dat zo, zo is, ja. maar... Zo, zo hebben wij in het begin gekeken naar de, 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 de producten die wij bouwden, af en toe een webwinkel, af en toe dit... om ervoor te zorgen dat wij ook zelf konden blijven bouwen aan de visie die we hebben voor firma's.
0: Dus eigenlijk zeg je dat je misschien in het begin gewoon ook eens wat dingen moet doen die je misschien niet zo leuk vindt... om maar gewoon te zorgen dat je overeind ja. blijft, zeg maar.
2: Ja. En de moeilijkheid erin is balans, maar dat moet ja. een andere... Een onderwerp, maar ja, dat is wel de, de strekking in die zin. Het is beter misschien om langer de tijd te nemen om iets te presteren en iets werkend te maken dan dat je het per se in één jaar wil doen en daarvoor heel veel geld op haalt, bijvoorbeeld.
0: Ja, en hoe is dat dan voor, voor de, de Academy, de BrainWorks Academy? Want mensen daar, dat zijn eenlingen. Ik, ik denk dat het daar misschien het idee dat je maar eens af en toe dingen moet doen die je niet zo
1: leuk vindt omdat het geld oplevert, überhaupt iets meer gemeengoed goed is. Ja, absoluut. Uh, een van de deelnemers die uh, vertelde ook... en ik denk dat dat heel herkenbaar is voor onze doelgroep... dat je uh, he, artiest bent en je, je doet dingen. En dat wordt wel ja, gewaardeerd door een bepaalde groep. Dus je hebt uh, zo nu en dan uh, werk, optredens. Uh, maar je hebt er ook een baan naast. En je hebt lasten. Uh, huisvesting, uh, eten, drinken, alles... En dan neemt het bijbaantje toch wel heel veel van jouw tijd in. Waardoor je eigenlijk te weinig kan doen aan wat je echt belangrijk vindt... en wat je graag zou willen doen. Dus je ziet heel veel creatieven wel in een soort spagaat zitten van... ja, ik moet die bijbaan, want anders kan ik niet uh, bestaan, zeg maar. Maar daardoor moet ik wel uh, een heleboel van mijn dromen eigenlijk opgeven. Ja. Wij proberen natuurlijk om uh, nou ja, ervoor te zorgen dat ze geld gaan verdienen met hetgene waar ze echt goed in zijn. En dat is natuurlijk uh, ja, hun creativite creativiteit uh, inzetten. Is dat dan die balans waar jij het net over had?
2: Ja, en ik denk de, het is heel makkelijk om soort van het hebben van een bijbaantje of iets doen binnen je bedrijf wat niet relevant is over één kant te scheren. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld in het voorbeeld van een artiest al anders is als je geld verdient met iets wat in ieder geval gebaseerd op van hé, dit doe ik als artiest, muziek maken... of muziek maken viel met anders misschien, geen idee. Versus ik werk in de Albert Heijn en ik doe mm, nog ja, iets ja, achter de kassa. dat is
1: sowieso een groot verschil. ja, ja.
2: Maar ja, je ziet
1: alsnog uh, vaak daar een spanningsveld ja. in zitten. He, er zijn veel uh, creatieven die uh, ambiëren om zelf echt uh, uitvoerend uh, artiest te zijn. Maar uh, ja, dat dat toch... Of ze ontbreekt soms natuurlijk ook aan talent, dat kan ook. Maar uh, dat je. Zeggen jullie dat dan ook? Nou, wij bemoeien <laughs> ons niet met, uh, met, de, met, met een beoordeling van talent of zo. Nee. Heel standig. Nee, daar beginnen wij niet aan. Wij, wij krijgen ook mensen die hebben een bepaald track record. Ja. En uh, dus dat geloven we wel. Maar het is juist de businesskant, waar ze vaak helemaal niet uh, bewust van zijn of niet mee bezig zijn. Dus daar focussen we echt op. En is het dan de bedoeling? Dat je,
0: jij zegt eigenlijk die balans, van je zoekt dan eigenlijk naar dingen die je niet leuk vindt, maar wel geld opleveren. Een soort van binnen de lijn van wat je überhaupt zou willen of waar je heen zou willen. Adviseren jullie dat ook aan mensen die bij jullie komen? Om, om dan dingen te doen die in de lijn liggen van wat
1: ze zouden uh, willen doen? Nou, wij gaan veel meer uh, een heel traject aan om naar een eigen businessplan te komen. Dus dan kunnen ze daarna naar, naar jou toe, want ik ga je testen. Ja. Ik weet niet, weet niet of dat zo werkt hoor, maar voor onze doelgroep en de plannen die eruit komen. Maar wij, ons leertraject is echt uh, ja, gebaseerd op een stukje persoonlijke ontwikkeling. Daar begint het mee, want vaak uh, als je gelijk in, in de wereld van uh, businessmodellen en marketing en zo stapt, dan is dat echt een brug te ver. Dus we beginnen met een stuk persoonlijke ontwikkeling zo van eigenlijk de, de waarom. Weet je wel, waarom doe jij uh, wat je doet uh -huh. en uh, waar wil je naartoe? Dus iets verder in de toekomst al kijken. En uh, dan gaan we dus langzaam uh, naar die businesskant toe. En uiteindelijk, via zeven modules, werk je eigenlijk aan je eigen creatieve businessplan. Dus we gaan het niet zozeer hebben over van... oh, wat voor bijbaan heb je? Misschien uh, sta je bij de Albert Heijn en zou je iets, iets met muziek moeten doen? Want dat, is, dat ligt dichterbij, weet je wel? Misschien moet je dat, in een café gaan werken waar ja. ze ook muziek Ja, ja, ja. Nee, ja. zo niet. Dus we willen juist even helemaal kunnen focussen op van... stel nou dat jouw creativiteit zoveel waard is dat je daar... Uh, een heleboel manieren van exploitatie voor kunt uh, vinden, uh, laten we die eens verkennen. Want er is vaak veel meer mogelijk ook dan uh, mensen beseffen. Ja. ja. Want een, een businessmodel
0: is een heel groot, uh, grote term. Um, dus eigenlijk gewoon heel plat gezegd hoe je verdient aan wat je doet. Um, hoeveel, zijn daar zoveel verschillende vormen in dus eigenlijk? Want in... Als je mij zou vragen, even heel simpel, ik heb het natuurlijk in verdiept en zo. Maar als je het heel simpel stelt, is het gewoon okay, ja, ik verkoop iets. Een dienst of een product of een uh, uh, ding.
2: Als ik, het, als ik me goed herinner, heel goed. En, zeg maar, uh, Ik ben heel erg fan van het werk van Alexander Osterwolder. Hij heeft het boek Bis Model Generation geschreven. Mm -hmm. En een van de manieren waarop hij het beschrijft, het is een model is de blauwdruk waarin mm -hmm. je je soort van ontwerpt. Hoe je uh, waarde creëert, uh, waarde vastlegt en daaraan verdient. Eh, dus dus, dus veel, het is eigenlijk veel breder dan dat. Want het, het gaat niet alleen om, om geld verdienen. Want dat is eigenlijk maar één soort van, van onderdeel van het businessmodel. Het gaat ook van eh, hoe bereik je je klanten, wat doe je voor je klanten, wie is je klant, hoeveel verschillende klantsegmenten heb je. En als je, daar, als je daar naar kijkt, zijn er heel veel verschillende modellen. Eh, dus dus uh, zij hebben een soort van ontwerp canvas gemaakt en het is een hele goede tool om over businessmodellen na te denken. En doordat het ook een visueel... Geheel is geworden daardoor kun je ook patronen zien. En daardoor, als je, als je soms als je een beetje ervaren ermee bent, kijk naar een BIS-model wat op een goed canvas is gezet en het is niet te vol met sticky notes omdat er <lacht> te veel ideeën op hangen, uh, kan je ook over het algemeen ontdekken dat bijvoorbeeld dan zie je op afstand van hé, hey, dat is een two-sided model. Daar zijn twee kanten waar je geld kan verdienen, maar ook twee kanten waar je waarde kan creëren. Waarbij altijd de eerste vraag is: welke kant start je? Dus je kan over het algemeen niet met alle, alle beide kanten starten. Als je over de marktplaats bijvoorbeeld waar we het net over hadden... betekent dat als jij een lege marktplaats hebt, komt er niemand om iets te zoeken. Maar ja, als er niemand komt zoeken, wie komt er dan een fiets op, op je marktplaats zetten? Dat kip-en-ei-verhaal, dat is kip over het algemeen als je dan kijkt naar dat soort zijn het moeilijkst om te starten. Um, dus, dus ik denk dat het gaat veel dieper dan hoe verdien ik geld. Het, het, het ultieme antwoord dat eruit zou moeten komen is... Heb ik iets ontdekt en waarde. Is er waarde die ik creëer waarin ik waarmee ik geld kan verdienen? is het dan voldoende om daadwerkelijk een bedrijf te draaien? Dat is een soort van het antwoord wat het zou moeten mm
0: -hmm. geven. Dus er zijn eigenlijk legio verschillende ja. vormen. Ja. En eigenlijk is elke vorm een soort van custom. Je kan niet je kan het niet, eigenlijk niet hebben over um, zoveel. Er zijn tien verschillende businessmodellen, bijvoorbeeld.
2: Nou, er, zijn wel, er zijn overzichten waar je patronen hebt. Uh, je hebt peer-to-peer, -peer, je hebt marketplaces. Je hebt, uh, dus, dus, dus uiteindelijk zijn er wel heel veel modellen, software as a service. Die een uh, soort van
0: gebruikt worden. Ja,
2: platform models. Dus er zijn heel veel patronen ontstaan mm -hmm. als je daarmee aan de slag is. je kijkt hoe bedrijven opereren. Of het super relevant is om die 100% te kennen, dat is een tweede. Dat ja. is denk ik meer als je als expert in een, in een veld opereert waarin het heel relevant is. Ja. En als je het heel leuk vindt, om het helemaal te ontdekken, ja. Maar Zoals als je,
0: jij. Dus? Ja, ja, zeker.
2: Maar aan de andere kant is het ook, weet je, ik ben nog helemaal niet expert expert. En in die zin dat ik je hond nu het lijstje van 10, 20 of 15 businessmodellen heb kan geven. De
0: allerbeste businessmodellen. Precies.
2: Uh, maar het komt er wel op neer dat uh, uh, als je ermee aan de slag gaat, het goed is op een gegeven moment te herkennen wat voor model het is en wat voor moeilijkheden erin zitten.
0: En dan kun je het dus ook vergelijken,
2: misschien. Ja, en dan kan je ook leren van mensen die in de markt opereren met zo'n soort model.
0: En hoe doe je dat bij die creativen waar jullie voor werken? Uh, Zijn er, doe je ook echt heel custom kijken naar waar, hoe ga je dit in. Of is het eigenlijk één soort van model waar je elke keer op uitkomt?
1: Nou, nee, ik, uh, sowieso is het uh, heel leuk, want dit zijn ook allemaal theorieën natuurlijk, die dan zijn vastgelegd dat zo'n soort model en zo'n soort model is. super interessant Natuurlijk, als je dan inderdaad wil gaan kijken van, nou, als het zo'n soort model is, hoe zit dat? Uh, wat zijn de ervaringen daarmee en de, de valkuilen ook? Um, maar uh, ja, voor ons is het natuurlijk vaak dat een, uh, een artiest die, die heeft al meerdere verdienmodellen heeft. Want hij treedt op, dus dan heb je daar een inkomstenstroom uit. Hij geeft uh, ja, muziek uit, dus dan komt daar een, een uh, revenue uit. Uh, er zijn misschien andere dingen die hij nog uh, kan doen. Merchandise, uh, ik zeg nou maar wat dingetjes. Dus uh, het is sowieso al vaak uh, een diverse uh, palet, zeg maar. En um, ja, dus ik denk dat dat. De kern is dat je vanuit de, de, de creativiteit van iemand... gaat verkennen van uh, welke mogelijkheden zijn er. En je gaat ook zeg maar, naar andere disciplines kijken. Want we hebben gemerkt in de pilot dat het dus heel uh, interessant is... om te kijken uh, als je een uh, danser hebt... hoe hij uh, bijvoorbeeld, uh, als een voorbeeld hier van uh, iemand... Uh, de manager van het hip hiphophuis, Leo van Herwaarden, die deed mee aan uh, de pilot. En um, hij wilde zeg maar, het model van, uh, van topsport, hè, dus, dus businessmodellen uit de topsport, wilde die toepassen op de battle scene. Dus dat is die, die uh, danswereld uh, uh, binnen de hip-hop. En daar heeft hij hele interessante dingen mee bereikt. Dus door te kijken naar hele andere uh, branches of andere disciplines, uh, om dat dan toe te passen op jouw uh, veld. Dat... Dat kan denk ik heel Creëer erg nieuwe, heel... nieuwe modellen opleveren, die misschien ook nog niet uh, geprobeerd zijn. En een heel andere dynamiek, denk ik ook. Ja. Meteen in
0: je kunt met zo'n zo plan of zo'n, zo uh, als je zo'n zo soort van blauwdruk van ergens anders, ergens anders opleft, ook een heel ander soort dynamiek creëren ja. op een plek. Ja. Die weer heel nieuwe
1: dingen oplevert. Ja, nou ja, ja want je vroeg in het begin uh, hoe, hoe ga je, welke stappen neem je als het ware. En het is heel grappig, want uh, ik ben in die zin ook uh, eerder een creative dan een uh, hele eh, dan een, dan een sec. Uh, commerciële ondernemer geweest. Ik heb uh, zelf ook ondernemingen gehad. Want je, zo jong ben ik namelijk niet. Je zijn net jonge ondernemers. maar ja, <laughs> ik, heb al, ik heb al wat jaren erop zitten, zeg maar. <laughs> en uh, te, de allereerste onderneming die ik had, dat was hier in Rotterdam. Uh, dat, dat was echt totaal niet doordacht. Maar doordat we super uh, enthousiast waren en, en uh, nou ja, echt uh, in die zin de jonge honden kregen we waanzinnig veel voor elkaar en hadden we een goed lopende zaak uh, met klanten uit het bedrijfsleven waar iedereen uh, nou ja echt uh, hè, van versteld stond. Uh, en aan de andere kant heb ik later uh, nog een onderneming gehad waarbij we heel erg begeleid werden door uh, van die coaches en business modeling gedaan hebben. En eigenlijk heel sec gekeken hebben van nou, hè, waar kan je geld verdienen? Maar dat sloeg het enthousiasme heel erg dood. Dus, Nee, maar snap je, je kan het ook uh, kapot business modelen soms. Uh, dus ik wil maar zeggen van... Uh, ik denk dat elke ondernemer toch ook heel veel passie in zich draagt. Jij ook, weet je wel, om, om toch ergens in te geloven. En tuurlijk wil je dat zoveel mogelijk onderbouwen met... is er een markt voor, uh, waar zit mijn doelgroep, uh, hoe breng ik het er naartoe? Maar ja, er is ook een deeltje wat een soort van ongrijpbaar is. en uh, ja. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je dat niet helemaal verliest. Of zo. Want dat heb ik dus in dat tweede geval gemerkt. Ja, En dat werkte voor mij persoonlijk dus niet. Dus dan was het op papier een supergoed businessmodel. Maar ik was echt. Je was je hele
0: ambitie ja. en ik je droogheid verloren. Ja, ja Het
1: was niet meer mijn ding of zo, je als ondernemer. Dat? Ja, ja, tuurlijk.
2: Um, ik denk dat zeg maar, de. Wij, wij hebben ook uh, vier goede developers, goede designers. Dus wij bouwen ook echt wel producten. En je merkt dat je die tijd, van hoeveel, be, hoeveel tijd besteed je daadwerkelijk aan het denken. En hoeveel tijd besteed je aan uh, gewoon het harde werken aan iets wat, waarvan mensen zeggen: Dit is gaaf, dit wil ik hebben, hiervoor wil ik betalen. Dat laatste is altijd veel leuker om te ervaren dan dat ja, misschien het alleen maar denken, zogezegd. Of het alleen maar op papier bezig zijn mm -hmm. met iets. En dat, daar pushen wij ook heel erg op. En of dat nou binnen een corporate omgeving is of met ondernemers. Um, je moet altijd bezig zijn met hetgeen wat je uiteindelijk in de markt wil gaan zetten. En het uitstellen daarvan, dus het daadwerkelijk uh, heel lang een beetje zo zweverig in de ruimte met sticky notes allemaal toffe dingen bedenken. En we noemen dat een beetje whiteboard-strategies, je gaat heel lang op een whiteboard nadenken wat je allemaal kan gaan doen. En dan heel lang wachten tot je daadwerkelijk aan de slag gaat. Dat is een soort van het ergste wat je kan doen. Uh, want dan, nou, dan kom je steeds... Ja, tuurlijk, maar. want de, de complexiteit van al die ideeën die je hebt gaat omhoog. Je weet niet meer waar je moet starten en je verlamt helemaal met alle opties die je hebt. Dus, Juist het zo snel mogelijk iets maken dat werkt en iemand laten zien... en daar feedback op krijgen en daarvan kunnen leren is een van de... Ja. Ja, en wij doen het dus actief in onze business... omdat we daar ook de, de juiste skills voor hebben. En dat is, dat, dat, zeg maar, dat is echt, mijn drijf, echt mijn drijfveer in die zin. Uh, gewoon het zien dat testen, wat werkt. Het iets testen, iets maken en ja, testen. Ja, tuurlijk, dus eigenlijk. dat is
0: ook waarom wat je al in het begin ja. vertelde van... we gaan gewoon, <clears throat> oké okay, iemand komt, oké okay, tof, we gaan ja. iets maken en proberen. En ja. proberen net zo lang totdat we zien
1: wat er werkt.
2: Ja, absoluut, gewoon trial and error.
0: Dat is, bij jullie werkt dat een beetje hetzelfde?
1: Nou, ik vond het heel mooi wat jij net zei. Dat uh, creatieven eh, eigenlijk uh, bottom line uh, ja, heel erg die methode al, al toepassen. Dus je maakt iets en je laat het horen aan iemand of je laat ja. het lezen aan iemand. En dan krijg je een reactie. En, ja, dat doet wat met jou. Dus je gaat misschien weer ja, inderdaad uh, dingen aanpassen of uh, net even anders doen. Dus uh, ik vind het een hele mooie vergelijking inderdaad. Die gaan we gebruiken <lacht> in, de, in de opleiding. Ja. Um, want ik denk dat, dat, uh, ja, dat als je laat zien eigenlijk aan creatieven dat ze dat al in zich hebben... maar dat dat eigenlijk een methode is die niet creatieven zich misschien meer moeten aanleren... dan is dat een heel groot voordeel eigenlijk. Dat je ja. het eigenlijk al gewend bent om te doen. Om je gewoon bent al te proberen gewend... en te testen ja, en te kijken ja, ja. zolang totdat je iets en vindt. En daar, daar leer je zoveel van om gelijk inderdaad... Uh, ja, te laten ervaren aan ja. iemand anders. Maar dat was ook
0: een vraag van mij: kun je ook tot de conclusie komen dat je model niet werkt? Absoluut. Maar eigenlijk is dat dus, ontdek je dat eigenlijk in de beginfase, als je aan het proberen en als kijken het, bent. Als het
1: goed is, want het, hè, ja. dat, zeg, dat zeg jij net, het gebeurt ook nou, hopelijk steeds minder, omdat er steeds meer nadruk ligt op het gelijk testen en niet te lang ja, in je. In je ivoren toren, zeg maar, ja. dingetjes aan het bedenken je ben. Overview, en, dan, ja. en dan heb je superveel geïnvesteerd. En dan kom je naar buiten, en dan blijkt er de tijd veranderd. Of uh, weet je wel, het ja. helemaal niet meer passend te zijn voor de markt. Ja. Dus uh, inderdaad, gewoon uh, een, uh, een schets maken van een idee. en dat gewoon eens voorleggen. en de gesprekken ja. die daar al uitkomen, dat is echt. Super
2: verhelderend. En ik denk heel veel van die vragen, zeg maar, ook zoals je hem nu, nu, nu stelt, van uh, wat als je model niet werkt, hè, dan is het de eigen vervolgvraag: is er maar één model dat kan werken? En dat is over het algemeen nooit zo. Nee. Dus um, is, die, soms kan je die hele, die hele fundamentele vraag moet je gewoon heel filosofisch benaderen. Van er is altijd een manier waarop het kan. Verschil is alleen: wil je al je geld op één poging inzetten, of wil je je geld inzetten op 10, 20, 30, 40, 50 pogingen? En als je dan teruggaat naar wat ik eerder zei, als je actief geld verdient creëer je voor jezelf die ruimte om actief door te testen wat wel en niet kan werken. en ja dat, dat, dat geeft jezelf ruimte om iets te doen. En juist daarom dat, dat de, ook, het, ook het hele denken achter klein beginnen... uitvogelen wat werkt op kleine schaal en dan pas schalen. En je ziet het heel vaak omdat er heel erg die um, voorliefde in de start-up-industrie... is, maar ook bij gewoon ondernemers die kijken naar bijvoorbeeld Sprout Challengers. Wow, dat zijn of de, de FD'ers zelf. Wow, 13.000 procent gegroeid op een jaar. oh wow, dat wil ik ook. Uh, terwijl ze niet weten wat ze aan het doen zijn, dan niet schalen wat niet <lacht> werkt en kaart kapot gaan. Dus je moet eerst weten wat je gaat schalen en of dat op schaal ook werkt en dat pas gaan schalen. En dat, dat merk ik heel erg, dat, dat die mindset. Daar, als je naar succesvolle ondernemers kijkt, die echt misschien al heel veel miljoenen hebben verdiend, een keer een bedrijf hebben verkocht. Als zij opnieuw beginnen, wat doen ze? Klein beginnen. Kijken wat werkt, kijken wat niet werkt. Hé, hey, nu snap ik het, ik begrijp de markt, ik begrijp wat ik doe, dan ga ik schalen.
0: Ja, hoe zijn jullie
1: met
2: Firmhouse aan begonnen? Ook op die manier? Uh, nou ja, ja. ja zijn <laughs> twee, er zijn eigenlijk twee andere an voor. Ik, ik heb met toen in 2008 gestart, we zijn ook al iets van tien jaar bezig nu. Um, en wij zijn gestart met een klein weekendprojectje, wat uh, Twitter uh, was toen nummer twee jaar bezig. We zijn met een weekendprojectje gestart waarin we een uh, shortlinker hadden gebouwd, waarmee je kon zien hoeveel mensen op een link klikten als je die op Twitter deelte. Dat bestond toen nog niet. Dat is nu heel, ja, dat, dat, dat is er gewoon. Dat zit in Twitter ingebouwd. Uh, maar toen bestond dat niet. En dat hebben we in de weekend in elkaar geduwd. En uh, dat was super tof. En dat hebben we dus neergezet. En een van de Nederlanders die heel erg actief is op Twitter, Erwin Blom, die heeft dat naar de founder van Twitter gestuurd, Biz Stone. En die zei: Oh, dat is leuk. Zet ik op mijn Twitterblog. En zodoende hadden wij binnen drie dagen echt massive traffic. En merkten we ook dat onze samenwerking heel goed werkt. Want dat was eigenlijk het idee waarom we dat deden. Michiel en ik, hadden, Michiel als co-founder van de firma's, we hadden samen zoiets. Hey, we hebben een klik, willen dezelfde richting op, we delen een beetje visie. Oké, okay, laten we gewoon in de weekendproject kijken hoe ver we komen. En of we elkaar de tent niet uitvechten. Nou, dat gebeurde dat weekend niet. Dat gelukkig. het eerste experiment. Eh, precies, eerste ja, precies. Het eerste experiment was slaafd. Ja. En gelukkig eh, was het ook zo dat het project een beetje aandacht kreeg. Dus wat we ermee door konden. En toen het een beetje lucht was. zoiets van nee, hey, de samenwerking ging goed. Dan zijn we twee weken later naar de KVK gegaan. Hebben we ons ingeschreven. Gewoon gezegd, nu gaan we gewoon Firmhouse starten. Ik had al een beetje over die naam nagedacht. Zo, toen hebben we gezegd 50-50. Nou, we zijn nu tien jaar verder, dus. En we hebben elkaar nog nooit de tent uitgevochten. <laughs> dus. Dat
0: helpt.
2: Ja. Dat was ja.
0: een hele goede. Dus, dus qua
2: startpunt, ja, toen hebben we gedacht, we willen niet te vroeg investeren in een board, dus we gaan wat consultancy doen. Ik kan wat designwerk doen, ik kan de business -up doen, hij kan development doen. En zo zijn we eigenlijk gestart. zelf. zelf.
0: mag allemaal zelf, eerste, ja. mag ik zelf gedaan. Ja. en toen pas langzaam. Zorg
2: dat je zelf je eerste klus binnenhaalt, zorg dat je zelf je eerste producten bouwt. Dat, 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 ja, Zonder Zonder hoe het zorgen werkt. dat
0: snap En Zorg dat zo lang mogelijk, zo min mogelijk mensen iets over je te zeggen hebben.
2: Precies. Ja.
0: Misschien. Ja. En jij zei al van, je bent al eerst begonnen en dat ging heel goed en toen
1: had je het allemaal op papier een tweede keer en toen dacht je, nou vind ik eigenlijk helemaal niks meer aan. Hoe werk je nu? Uh, nou, een beetje als een mix daartussen. Dus ik ben wat min, uh, Ik ben niet meer uh, die jonge hond van toen. <laughs> uh, dus je bent iets bedachtzamer en uh, ja, ook veel meer ervaren natuurlijk. Dus uh, het is nu, denk ik, mooi in balans. Dus er zit nog steeds heel veel passie in voor wat ik doe. Maar uh, ja, we kijken nu natuurlijk wel samen, uh, ook nu met een paar invest kleine investeerders, uh, ja, naar de toekomst van het bedrijf. Dus uh, het is niet meer uh, van, oh, ik ga zomaar ergens beginnen en uh, ik zie wel. <laughs> nee, nee, nee niet.
0: ook omdat er misschien nu meer mensen ook... Bij jullie te komen ja, het
1: komen halen heel erg. Ja, zeker nou, ja, zeker. Ja, zeker. Ook dat. Ik moet en, er zelf wel uh, een beetje over
0: nagedacht hebben als je het allemaal ja, net gaat
1: vertellen. Natuurlijk. Nou ja, ook dat. En uh, ja, wat ik jou net hoorde zeggen, is zeker ook waar wij zijn, ook uh, met Brainworks uh, ja, heel klein begonnen. Kevin eerst zelf. Met een uh, met een partner die uh, waar die toen mee werkte. <lacht> En uh, veel eigen ja, middelen erin gestoken. Uh, inderdaad uitproberen. En nu zijn we dan op dat punt. Uh, we hebben net een succesvolle crowdfunding achter de rug. En nu zijn we op het punt waar investeerders wel geïnteresseerd raken. Van hé, hey, weet je wel, uh, die zijn al een tijdje bezig. En nu zijn wij er ook klaar voor. En uh, dus het is uh, ja, beter om het zo langzaam op te bouwen. Dan misschien uh, gelijk op zoek te gaan naar investeerders. Zonder dat je nog eigenlijk... Dingen heb uitgeprobeerd.
0: Trek je dan ook de mensen aan die misschien
1: beter bij je passen? Als
0: je dat op een later moment doet denk en beter, al beter weet wat je zelf wil
2: en waarheen en hoe? Ik denk in ik denk niet Dan kijk, wij hebben, de, wij hebben twee, inv ja, twee investeerders op boord: uh, één die ook actief is als partner op dagelijkse basis. Um, en die hebben heel, heel heel erg op. geloven ze in de visie en de richting van het bedrijf. En niet alleen maar, hé, hey, we hebben 200.000 euro nodig of 300.000 euro nodig. Eh, wie biedt voor het juiste percentage om een aandeel in ons bedrijf te kopen? Dat is niet hoe wij... Ja, precies. Dat is niet hoe wij geld hebben, hebben opgehaald. En dat wilden we ook niet. Dus, je, en, en ik denk dat het echt voor mij de bottom line van ondernemen is... je moet voor jezelf de juiste uitgangspositie creëren. En die hadden wij voor onszelf omdat we de tijd konden nemen... om de juiste persoon te vinden. En daar ook de tijd voor te kunnen nemen om de juiste gesprekken mee te voeren. En dan het werkelijk. Ton een deal te komen. Versus je hebt een maand geld over en er moet nu geld komen, anders, punt, punt, punt. waarbij de, ja, de leverage totaal weer met anders ligt.
0: Ja, precies. En dan heb je dus, kom je ook bij elkaar iets halen in plaats van dat je ja, als bedrijf misschien alleen geld komt halen ergens. Komt, komt die investeerder ook ja. nog iets bij jou halen Absoluut. of is het meer, heb uh, min, minder um,
1: ondergeschikte of positie. Ja, het voelt meer als uh, een samenwerking echt. En um, uh, het zijn ook in ons geval, uh, ja, wij zijn natuurlijk een, een business school voor creatieven. Is niet denk ik uh, hè, in één keer het gouden ei ofzo. Waar mensen superveel rendement uit gaan halen als ze nu investeren. Ik denk dat we daar ook heel eerlijk in zijn. We beloven geen gouden bergen, maar we beloven wel natuurlijk winst. Hè? Het is gewoon een commerciële uh, opzet. Uh, het is een onderneming, maar dit zijn ook investeerders die ja, ook echt wel met hun hart erin zitten. Die vinden het gewoon belangrijk dat zoiets er komt. En uh, ja, die zitten daar toch wat anders in. En veel meer in een coachende rol ook met hun ervaring. Dan uh, ja, geld erin stoppen en wachten tot het uh, heel veel rendement gaat opleveren. Ja. Dat, is dat ook een is, ander uh, soort
0: sfeer dan misschien jaren geleden? Dat er meer ook mensen ergens ingaan zoals jij, wat jij zegt, van meer. Omdat ze denken van nou, dit is ook echt wel iets waar ik heel graag geld aan wil zeg maar in wil investeren.
2: Ja, 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 ja ik denk ja. zeker. Ik zeker. Ja. En zeker omdat je nu ook, ook in, in, zeg maar, in, in Nederland steeds meer ja, exits zijn geweest, bedrijven worden verkocht. Daardoor zijn er altijd mensen die behoorlijk wat geld overhouden. Weet je, die, die passie hebben voor iets en die dus inderdaad dat opnieuw investeren... in ondernemers waar ze in geloven. En eigenlijk de selectievraag die wij over het algemeen toepassen... als we dit soort gesprekken voeren is... wij hebben geen plan om ons bedrijf te verkopen. Dus Als jij investeert om een exit te maken... om daadwerkelijk uh, tienvoudigheid van je geld eruit te krijgen... moet je niet investeren.
0: Nee,
2: uh, er komen dividenden, hopelijk. Dat is waar we voor gaan. En ik ga liefst, het liefst met pensioen in mijn eigen bedrijf. Dat is, dat is hoe wij erin staan. Ja. En dat is een hele goede ja, selectiecriteria, hoe je die gesprekken kan openen.
0: Ja. Dus als ik het een beetje moet, uh, moet samenvatten, uh, helemaal bij het begin... Uh, ja, je hebt een businessmodel nodig. En ja, het is ook handig om daar een beetje over na te denken... en niet als je al tien jaar bezig bent, zoals bij jou, dat mensen dan denken... er komt overal iets binnen. Maar uh, ik heb ook nog bijbaan en ik weet niet zo goed hoe ik dit allemaal bij elkaar ga brengen tot iets waar ik uiteindelijk een beetje duurzaam van, uh, van kan bestaan. Uh, uh, en dan te kijken hoe je dat dus een beetje in trial and error achtige vormen kan, kan gieten om te weten hoe je dat het beste tot, tot uiting brengt. Hebben jullie nog een soort supertip voor mensen die beginnen... Een soort, uh, uh, die beginnen en denken, oh my god, ik heb echt een geniaal plan.
1: Maar hoe dan? Ja, toch gewoon beginnen. <laughs> Toch gewoon doen. En uh, ook, uh, ik spreek een heleboel mensen. En het uh, is wel grappig. Als je dus al iets meer ervaring hebt... dan heb je zeg maar twee type mensen die je vaak ontmoet. Zijn mensen ja, zoals ik zelf... die al gelijk na de studie is gaan ondernemen. En de, ik heb dus eigenlijk nooit uh, een corporate uh, baan gehad... of een baan in loondienst. Het is altijd als zelfstandige geweest. Of je hebt mensen die een heel... Corporate carrièrepad hebben afgelegd, en daarachter komen dat dat ook niet zaligmakend is, al dat geld daar verdienen en zo, en die dus zoeken naar zingeving. En um, uiteindelijk denk ik toch dat de mensen die hun hart een beetje volgen, hè, dus als jij echt denkt dat je een goed idee hebt, natuurlijk is niet elk idee levensvatbaar als, als businessmodel uh, en dergelijke. Maar ga het vooral doen en begin klein, inderdaad. Begin eens om je heen te kijken uh, ja, wat het doet, wat het kan. Dus uh, laat je niet weer houden. Dat is meer uh, wat ik als door het heb.
0: grote businessmodel. Ja. Ja. ja.
2: Verzamel de juiste mensen om je heen door mm. te vertellen over wat je wil gaan doen. En neem de tijd. Ik denk dat een van de slechtste dingen die je kan doen is te veel haast... Heel veel mensen haasten omdat ze de first mover willen zijn. Ik denk dat de first mover ook een hele slechte positie is om in te zitten. Dus je gaat als eerste alle fouten maken. Je kan er beter als een eerste snelle achtervolger achteraan rennen, denk ik altijd. En
0: het afkijken. En het
2: afkijken en leren van de fouten van iemand anders. Maar neem de tijd, zeker als je jong bent, of als je twintig bent. Ik ben gestart op eenentwintigste, ik ben nu 31. Ik vind het prima waar ik nu ben. We zijn niet extreem groot, we zijn tien jaar bezig, maar we zijn wel heel goed bezig. Ik denk dat dat belangrijk is, dat je gewoon meer geniet van het feit dat je het aan het doen bent. Omdat je alleen maar die hele hoge target voor jezelf zet. Mensen die zeggen, ik wil voor mijn dertste miljonair zijn zo Als het je drijf is, niet doen. het niet doen. Begin langzaam, begin klein. Ja, begin langzaam, begin klein. Maar op het moment dat je ziet dat het werkt, dan moet je zorgen dat je gaat schalen. Maar tot die tijd, wees bereid om klein te zijn en gewoon toffe dingen te doen. En een
0: lol in hebben dus vooral.
2: Ja, en een gezond bedrijf te bouwen.
0: Nou, hartelijk bedankt.
2: ...dat jullie hier wilden zijn vandaag. en dus ja,
0: Bedankt voor de Ja, bedankt. Dank voor het luisteren naar aflevering 1 van Fruimubo podcast. We willen Bob Jansen en Karin Muller bedanken voor dit gesprek. Zij zijn te vinden op firmhouse.com en brainworks.com en brain met a -E. We willen het Venture Café bedanken dat we te gast mochten zijn hier op deze waanzinnige locatie... En natuurlijk iedereen die hier was om te komen luisteren. De volgende aflevering is in Utrecht op 22 december. Gezellig vlak voor kerst. En dan gaan we het hebben over hoe je je businessmodel test in de markt. Kom vooral langs. Luister. Stel vragen aan de sprekers. Drink een biertje met andere ondernemers. Wij hopen op kruisbestuiving. En natuurlijk hopen we ook dat alle mensen die er niet bij kunnen zijn... ...lekker onze podcast luisteren. We horen het ook heel graag als jullie vragen hebben. Dus mail, like ons op Facebook... Schrijf in voor de nieuwsbrief en stay in touch.